0: bienvenidos a de todo un poco en este espacio escucharán temas actuales e importantes hablaremos de todo un poco con invitados expertos para ayudar a entender mejor cada situación no olviden que pueden escucharnos todos los jueves por nuestras plataformas comenzamos
1: Buenas tardes, bienvenidos nuevamente una vez más a el podcast de Todo un Poco. Les doy la bienvenida, eh, le quiero dar la bienvenida a mi invitado, Jorge Guzmán. Y para los que nos están escuchando por primera vez, eh, yo soy Corina Olea, la voz de este podcast. Eh, me gustaría empezar la, el episodio con una frase y dice así. Jóvenes, haced la política porque si no la hacéis, se hará de igual manera y posiblemente en vuestra contra. Es de José, José Ortega y Gasset. Quise iniciar este episodio con esa frase porque creo que últimamente los jóvenes opinamos mucho sobre política, eh, hablamos entre nosotros, pero a la hora de la hora, al momento de votar, eh, todo se queda igual. No ejercemos el voto. Entonces, eh, creo que esta frase viene muy acorde al tema que vamos a tocar. Y quiero darle ahora sí la bienvenida a Jorge Guzmán, candidato al Distrito 6 de Baja California para diputado federal. ¿Cómo estás, Jorge?
0: Bien, Corina, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con, contigo después de tantos años que no nos hayamos comunicado. Qué padre que nos comuniquemos y así, haciendo lo, lo, haciendo lo que nos gusta y involucrados también en política y de tu parte, eh, transmitiendo esos mensajes de alguna manera u otra estás interesada también en política, ¿tienes? así que me invitaste, este, muchos kilómetros nos separan, pero afortunadamente hoy en día con estos medios de comunicación y tecnológicos podemos estar también cercanos y llegar, llegar a mucha gente, pues muy contento y a tus órdenes y gracias otra vez por darme esta oportunidad de llegar a más gente, llegar a, a, sí, a, a votantes también y generar conciencia también para que me conozcan, muchas gracias.
1: No, a ti muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, personalmente eh, pensé en ti porque te conozco, fuimos compañeros en la Facultad de Derecho. Eh, claro eh, Yo sé que estás muy involucrado en la política, tanto así sí. que estás para, para candidato a diputado federal. De así verdad, es. Te Deseo lo mejor este, y por eso te quise invitar, porque creo que He visto muchos compañeros que estamos involucrados en la política. A mí personalmente me encanta la política y cuando todavía estaba en Tijuana participé en, en mm. algunos grupos de política. Pero pues por motivos de que empecé mi vida en otro país, pues ya me, me, me mantengo un poquito al margen. Pero Jorge, aprovechando que eres mi invitado, eh, yo tengo muchas preguntas para ti. Con gusto. Una de las primeras con las que quería empezar es saber por qué te dio por eh, involucrarte en la política y, y de cierta manera para ser hacer...
0: Claro, es una muy buena pregunta. Mira, desde siempre la política me ha interesado bastante. Me ha emocionado mucho ¿no? entender el por qué, el cómo, eh, por qué estamos en la situación que estamos, porque al final, nos guste o no, todo se reduce en política. Todo. Se maneja un país en base a la política política económica. Se gobierna un país en base a la política del gobernante en turno, ¿no? Se hacen negocios en base a la política, ¿no? O sea, todo, todo da vueltas y vueltas en la política, todo gira alrededor de esto. Entonces, eso lo fui entendiendo conforme fui estudiando y fui avanzando con mis estudios y hace, hace poco, hace un par de años, ya que mi despacho estuvo más o menos estable, más o menos, Decidí involucrarme porque ya sentí que tenía algo que agregar, algo que aportar, ¿no? Ya como también soy maestro en una universidad, soy profesor, entonces yo también vi que los jóvenes, las nuevas generaciones, necesitan nuevos guías, nuevos líderes, y me preocupó mucho el hecho que las nuevas generaciones, hay de todo, ¿no? Muchos no están, pues son un poquito apáticos, otros no tanto, pero empecé a observar todo esto, ¿no? Desde distancia, que me fui involucrando cada vez más, cada vez más. Pero insisto, ¿no? Siempre eso ha estado en mí. Entonces me empecé a acercar, me empecé a acercar un poquito más a todo esto. Me empecé a involucrar. Una cosa me llevó a la otra. Honestamente, yo no, yo no tenía mis planes actuales ser candidato a diputado federal. La oportunidad se me brindó. Entonces las oportunidades se tienen que tomar cuando lleguen, porque yo la vi como una opción, una ventana una oportunidad para hacer política de veras. Ser política que verdaderamente se necesite. Mira, Tú mencionabas que a mí me gusta la política y en efecto me gusta. Sin embargo, eh, no sé si sabías, pero yo no soy militante de Movimiento Ciudadano, soy simpatizante. Hay diferencia, o sea, a mí me invitaron, me empecé a sumar, pero nunca fui militante, ¿no? Y eso, ¿por qué, lo, por qué así? Porque si bien es cierto, eh, pertenezco a este partido político como simpatizante, no estoy supeditado, vaya, a las, a las eh, digamos, a los lineamientos tan claros del movimiento ciudadano. ¿Y por qué lo digo así? No porque, lo digo así porque a los, a los ciudadanos hoy en día ya no creen los políticos. Los ciudadanos hoy en día quieren ver a ciudadanos igual que ellos, que entiendan la situación. Estamos en otros momentos y por eso lo digo, porque yo no quise ser militante en ningún partido para poder tener esa flexibilidad, esa libertad, por supuesto, dentro de lo permitido para tener mayor cercanía con la gente y conectar mejor con la gente. Entonces, ya terminando tu pregunta, son muchos factores los que me involucraron en, este, en esta política y lo, y lo más, yo pienso, lo más determinante que fue en todo esto fue el inicio de la pandemia. Lo del inicio de la pandemia me suben muchas cosas, me suben muchas realidades, vi mucha pobreza, mucho desempleo y en mi despacho durante la durante la pandemia, durante porque todavía no termina, durante toda esta pandemia. El gobierno aquí en México, a diferencia de Estados Unidos, en México no nos ayudaron. Yo estoy muy preocupado, estoy muy preocupado por todos los gastos y nunca me ayudaron, nunca, nunca me ayudaron. Y volteó a ver otros lugares y tampoco los han ayudado. Dije, no, es que la única manera de que hacer que las cosas pasen es acercarnos, involucrándonos en política. Porque citando la frase que tú dijiste al inicio, palabras más, palabras menos. Los jóvenes se tienen que involucrar porque al final la política va a estar ahí. Y nos va a perjudicar, nos va a beneficiar. Pues es importante que nos involucremos porque al final quien llegue nos va a gobernar, ¿no? Mucha gente dice, bueno, es que yo no voto, yo no voto, pero compadre, creo que eso está peor porque al final alguien te va a gobernar a ti, ¿no? Y el momento más importante de tu vida como ciudadano es el 6 de junio. El 6 de junio es el momento más valioso que tienes como ciudadano y es donde llevas a cabo el sufragio, ¿no? Tú pones, o sea, tú mandas ese día, tú mandas, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Y, Pero bueno, tantas cosas, pero no quiero adelantar. ¿Quieres? Ya con eso creo que me, creo que te contesté tu pregunta.
1: Sí, claro que sí. A mí sí me la contestaste. Espero que haya quedado bastante clara. Eh, algo que se me pasó mencionar al inicio es que Guzmán es abogado. Eres abogado sí. fiscalista, ¿verdad? Ah, sí, es fiscal. abogado fiscalista. Y aparte también tienes una maestría. Eh, sí, en Derecho ¿no? Fiscal. Derecho Fiscal que tiene que ver con todo esto del lavado de dinero, ¿verdad?
0: Ah, Tengo, tengo una certificación en prevención del lavado de dinero por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Yo audito, soy auditor de varios centros cambiarios y otros negocios que están, este, pues, eh, supeditados bajo los ordenamientos jurídicos en el tema de ley anti-lavado. También Exacto. a eso me dedico.
1: Ah, te hago esta pregunta porque a lo mejor muchos tienen la duda de qué es lo que hace un diputado federal. Entonces, claro. si uno no está involucrado en todas estas cuestiones de derecho eh, en materia fiscal, pues no lo tienes bastante claro, ¿no? Eh, claro. Yo sí sé qué hace un diputado federal, lo, lo vi en la escuela, pero me gustaría que las personas <risa> escucharan de ti, porque creo que el hecho que tú te estés postulando como abogado, eh, perdón, como diputado federal del Distrito 6 de Tijuana, tiene que ver mucho con la carrera que tú estudiaste. Claro. Con tu rama que la cual te fuiste. Entonces, Desde luego, la palabra.
0: gracias. Eh, el diputado federal, así como los senadores, además de crear leyes, eh, abrogar o, derog o derogar leyes, lo más importante de un diputado federal es aprobar el presupuesto de egresos de la federación. Es decir, aprobar cuánto dinero, cómo, para qué, y para qué, y durante qué periodo se va a invertir todo el dinero que pagamos todos los contribuyentes en un año. Es decir, en este, en este ejercicio 2021, ya se aprobó un presupuesto de egresos de la federación donde se dice específicamente todo el dinero que son más de 6 billones, 6.3 billones de pesos. Esos 6.3 billones de pesos que pagamos todos los contribuyentes de México, ese dinero ya está destinado dentro del presupuesto de egresos. Por ejemplo, cuánto dinero se va a destinar para la policía, cuánto dinero se va a destinar para las escuelas, la seguridad, el turismo, eh, proyectos, infraestructura, para el gobierno, para los tres poderes de gobierno, ejecutivo, legislativo, judicial, eh, áreas verdes. Es decir, todo, todo, todo el dinero está en ese presupuesto de egresos y lo aprueban los diputados federales. El presidente de la República cada año hace este proyecto de presupuesto de egresos y los diputados federales son los que aprueban eso es muy importante, muy importante la labor de un diputado federal. Y más aún, más aún, es importante que no haya mayoría en la, en la Cámara de Diputados, no haya mayoría afines al presidente de la República, porque esto es simple. Si el, si el presidente de la República emite el proyecto de presupuesto de egresos y el presidente tiene mayoría en el Congreso de la Unión de Diputados Federales, obviamente lo van a votar como el man del proyecto de egresos, ¿no? Por eso, más allá de si es buen presidente o mal presidente, no es sano. No es sano que él tenga el poder porque, pues, por supuesto que tiene que haber contrapesos. Acuérdate que por eso tenemos tres poderes, ¿no? Entonces, por eso es, nosotros estamos buscando la manera de que lleguen más eh, diputados federales de Movimiento Ciudadano, porque nosotros sí queremos eh, gobernar para todos, para todos, nada más para los que votaron por el gobierno actual.
1: Claro. Igual cabe mencionar, si no estoy equivocada, eh, esto solamente le corresponde a los diputados federales, ¿verdad? O sea, los senadores no tienen absolutamente nada que ver hacia dónde se va a destinar el dinero, ya sea para las escuelas, el turismo, eh, áreas verdes, todas estas es. cuestiones. Así, Entonces, es es
0: importante. así es, es facultad única y exclusiva de los diputados federales nada más, todo el tema del dinero. Básicamente es el dinero, el dinero de todos nosotros
1: exacto, y Guzmán ahorita que estamos entrando en, en este tema yo tengo muchas preguntas preparadas para ti pero me acaba de surgir una ¿por qué claro. diputado federal y no senador?
0: bien porque porque este, como te decía yo no estaba buscando en este momento de mi vida ser candidato me, me interesaba ser un actor, sí, sumar, apoyar pero hay muchas trincheras en ese caso se me dio la oportunidad. Y otros me dirán, bueno, ¿y por qué no ser candidato a diputado local? ¿no? ¿O por qué no ser candidato a regidor? Eh, fue la oportunidad que se me brindó, eh, la cual me gusta, porque yo llevo dos años estudiando el presupuesto de egresos de la federación. ¿Por qué? Porque es parte de, pues, de mi expertise, del tema como abogado. Doy conferencias en el centro universidad sobre estos temas. Entonces también por eso, eh, las, digamos, las autoridades de movimiento ciudadano detectaron eso en mí meses atrás, y ya de base a una evaluación, dijeron, bueno, pues mejor le damos la oportunidad a él como candidato a diputado federal. Y otra cosa también importante, agregando en esto, esas elecciones en México se van a disputar más de eh, 20 mil, más de 20 mil cargos de elección popular, imagínate en todo el país, pero, pero en esas elecciones no se van a votar por senadores. Eh, durante, en el 2024, se va a votar por los senadores y también por el presidente de la república ahorita en este, en este ejercicio nada más son para diputados federales y go algunos gobernadores y este, diputados locales y, reg y regidores y síndicos, pero no para senadores pero más adelante ya que ganemos ya que hagamos un buen desempeño pues ahora sí poco a poco dando resultados y que, y que por supuesto los ciudadanos vean que estamos haciendo un buen desempeño pues vamos a ir avanzando poco a poco
1: exacto yo personalmente que te conozco, yo sé que eres una persona eh, bastante centrada, muy Gracias. responsable, eh, con mucha ética. Entonces creo que eso también es muy importante eh, al momento de tener un cargo tan importante. Eh, ojalá todas las personas que se postulan eh, tuvieran los valores que tienes, porque lamentablemente sabemos que en México, y no solamente en México, esto pasa en los países latinos sobre todo, eh, existe mucha corrupción. Entonces, eh, no es eh, una coincidencia que muchas personas que tienen cargos muy importantes ni siquiera saben lo que se tiene que hacer en ese cargo. Entonces, eh, yo creo que en la política, si vas a ser secretario de educación, tienes que saber sobre educación. O sea, tú no me puedes poner a tu compadre o al hijo de tu ahijado, porque es tu ahijado y te cae bien, y los famosos palancazos, ¿no? Así
2: Entonces, es.
1: a lo mejor el muchachito o la muchachita que está en ese puesto no es ni maestra, el secretario de salud, o sea, no es médico, a lo mejor es, no sé, eh, ingeniero, ¿me entiendes? O sea, ¿qué va a saber Ajá. un secretario que tiene, perdón, ¿qué va a saber un, un ingeniero eh, que tiene un puesto de secretario de salud si no tiene absolutamente idea a lo que se, está, el, lo que se hace en ese cargo. Así eh, es. Por ejemplo, tú, lo mencioné porque tú eres abogado eh, en derecho fiscal, sabes cómo se tiene que manejar el dinero, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante. Ahora, tengo otra pregunta. Sabemos que vivimos claro. en México, perdón, yo ahorita no estoy viviendo en México, pero soy mexicana y me interesa lo que sucede con mi país. Claro. Claro. Sabemos que México es un país corrupto. ¿Cómo pretendes tú eh, llevar esta situación si llegas a ganar y llegas a quedarte con el cargo de diputado federal?
0: Fíjate que el, el presidente de la República él todo el tiempo ha hablado sobre la corrupción. Es el, uno, el, digamos, el principal mal de México. Y la verdad es que sí es cierto. Él prometió terminar con la corrupción. Y no es cierto, hay muchos ejemplos de corrupción a nivel federal, estatal y local, muchísimos ejemplos. ¿no? Eh, el tema aquí es que como diputado, como legislador, nuestra facultad es crear las leyes y el Ejecutivo las aplica y el Judicial imparte justicia. ¿no? Entonces, lo que yo me comprometo es crear leyes, pero que sean más fáciles de aplicar. Tenemos muchísimas leyes y nos perdemos, o sea, tenemos cientos y cientos de leyes y nos perdemos. La, legisla sí. Ajá. O sea, la legislación tiene que ser más práctica y más sencilla, ¿no? En el ámbito legislativo, ojo, quien aplica, la, quien aplica pues al final es el Ejecutivo, que es donde entran los gobernantes, pues, los, los gobernadores, el Presidente de la República y demás, Parece que la obligación principal es de ellos, sin embargo... Lo que puedo hacer también como diputado, más allá de hacer leyes más fáciles y más digeribles y hacer una depuración, es, es como diputado federal mandar más presupuesto para los elementos de seguridad. Más presupuesto para aquellos órganos que se encargan de fiscalizar y detectar la corrupción. Más presupuesto para capacitar y preparar y darle más eh, entrenamiento a los policías, ya sean estatales o locales. Mira, aquí en Baja California, en Tijuana, me estaban platicando hace unos días unos policías que a ellos una vez al año nada más se les da un uniforme, una pistola y un cargador y nada más al año, no tienen prestaciones de seguridad social y demás fíjate, no tienen prestaciones de seguridad social o sea, no pueden ahorrar es decir, este, digamos no pueden acceder a un crédito al Infonavit, por ejemplo fíjate, lo, lo, o sea, arriesgan su vida y no pueden acceder a un crédito al Infonavit entonces ellos están arriesgando su vida el servicio de salud es deficiente, es un chiste el servicio de salud. Eh, a los policías les pagan muy mal, mal pagados, poco equipados y demás. O sea, ¿así quién va a querer ser policía ¿no? en, en nuestro país?
2: Nadie. Entonces,
0: nadie. Entonces, se necesita elevar el presupuesto para dotar de más patrullas, patrullas buenas, ¿no?, que se estén cayendo, <ríe> que ellos estén bien equipados, bien armados. O sea, oye, pues no te vas a enfrentar aquí un organizado con una pistola 9 milímetros, ¿no?, y con 10 balas, ¿no? Si se atacaban, pues, ¿qué vas a hacer?
1: Un carro que viene con las llantas ya.
0: <ríe> sí, sí, sí. No, y da, y da risa, pero, o más bien, no, no queda risa, pero, pero parece un chiste, algo surrealista, pero es la verdad. Entonces, eso sí podemos hacer. O sea, mandamos presupuesto para eso, eso sí se podría hacer. Obviamente, en conjunto, colaborando con otras autoridades, ¿no? pero ahí sí yo me atrevo a decir que sí se pueden hacer, y nada más para, para no perderme, es, repito, dos cosas, una, el tema, el tema legislativo, y dos, más presupuesto para todos los órganos que se encargan de detectar el tema de la corrupción y combatirlo también, ¿no? Y garantizar la seguridad de nosotros, como ciudadanos.
1: Exacto, o sea, mencionas, es algo muy importante, sabemos que México es un país corrupto, y mucha de la corrupción se ve en, en la policía. O claro. sea, hay veces que te paran y te piden la famosa mordida, ¿no? Entonces, sí, claro. muchas veces creo que esto pasa porque, oye, si no tienen un buen sueldo, no tienen seguridad social, no pueden aplicar al Infonavit están, están arriesgando su vida, tienen eh, un equipo malo, o sea, los carros, las camionetas, muchas veces se van incluso hasta cayendo, o sea, los, sí. los criminales el crimen organizado tiene mejores armas que ellos. Carros más rápidos. O en sea, una persecución, el, claro. el carro del policía se calienta el motor, ¿sabes?
0: Sí, sí, es la verdad.
1: <risa> Todavía le ha decirle, adiós.
0: Sí, es la verdad. Es la sí, es la verdad.
1: Si tú comparas, yo que vivo aquí en Estados Unidos, tú comparas, los carros de policía son súper bien equipados, nuevos, o sea, tú le quieres ofrecer a un policía una mordida y te vas a la cárcel. Porque no tienen necesidad de estar pidiendo mordidas.
0: Les pagan bien, claro.
1: Exacto, les pagan bien ah. y tienen todos sus beneficios.
0: Claro. Sí, así es. Tanto por hacer. Tanto por hacer.
1: Exacto, o sea, parece un chiste, pero es la realidad. O sea, de, sí. de nuestro país es la realidad y es lamentable lo que sucede Ojalá más personas como tú estén interesadas, eh, las personas que lleguen al cargo ojalá sean conscientes y que no solamente estén pensando en tener un cargo de que quiero ser senador, quiero ser diputado, quiero ser político, porque voy a tener una buena nómina, porque voy a tener todas las prestaciones, porque voy a tener un carro de lujo, porque voy a poder no. tener, o sea, todas estas cosas, ¿sabes? Que su cargo no sea de forma superficial porque lamentablemente claro. muchas personas de las que están ahí lo hacen simplemente por algo superficial. Ahora, claro. me estés algo respecto al presidente de la República. Me gustaría saber qué opinas sobre el presidente de la República y su mandato.
0: Claro. Cuando, cuando él ganó, nosotros teníamos, y casi todos teníamos mucha esperanza en él. Mucha, mucha esperanza en él. Pero déjame darte unos datos que son datos, no son ocurrencias ejemplo, mira si bien es cierto la pandemia este, ha tenido mucho que ver en todo en todo, en todo, en todo lo cierto es que muchos están haciendo mal ahí te van datos en el primer año de gobierno del presidente de la república en el 2019 fue el año más violento de toda la historia de México en el 2019 y él dijo que eso iba a empezar a terminar y no es cierto. En el 2020 estuvimos muy cerca, pero muy cerca de rebasar el 2019 por lo mismo, por violencia, homicidios, dolosos. Pero no lo hicimos porque también tuvo que ver la pandemia, pues bajó un poco la violencia y demás. No y bien. este año 2021 así es, la, el confinamiento. Y el 2021 que todavía sigue la pandemia, desde luego no se ha terminado, pero la situación ya es diferente, ¿no? Entonces pues seguro este año, si seguimos así, vamos a superar el 2019. Es en el tema de la violencia tema de la corrupción, el tema de la corrupción él tiene mucho mucha gente cercana de altos mandos inmersos en mucha corrupción. Ejemplo, Manuel Barlet, eh, que es el director de la CFE, Le han descubierto más de veintitantas casas, once empresas que no había de, que no había declarado y, y probado y probado y está ahí relacionado con temas de corrupción. Hay mil documentos, mil notas en redes sociales, ¿no? soy Robledo, la, también directora de LIMS. Y otros ejemplos por ahí, también la, la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, este, y otros casos por ahí, también el tema del candidato a gobernatura de Guerrero, se llama, este, ¿te acuerdas el nombre del candidato a gobernatura por Morena? Este, Guerrero que tiene también muchos, muchas acusaciones por temas de, pues de muchos delitos, diversos delitos, ¿no? Pero al final están ligados con el tema de la corrupción también, ¿no? Macedonio se apellida el, el candidato a la gobernatura, ¿no? Félix Salgado Macedonio ya me acordé, perdóname, Félix sí. Salgado Macedonio entre otros ejemplos, ¿no? el tema de la corrupción, también otras cosas que tienen que ver con corrupción es la cancelación de grandes proyectos, por ejemplo se canceló el aeropuerto el nuevo aeropuerto internacional de México, se canceló y se perdió mucho dinero, millones y millones de dinero que pagamos nosotros de impuestos por supuesto que también es corrupción porque, ¿A
2: dónde o se sea
0: ¿a dónde se fue ese dinero? otro dato importante en el tema fiscal, la Auditoría Superior de la Federación, eh, un órgano técnico autónomo totalmente, de la Cámara de Diputados, que se encarga de fiscalizar qué onda con la lana del presupuesto de egresos, determinó que la cancelación de No Aeropuerto Internacional de México se, se, se perdió mucho más dinero de, que de lo que habían dicho de que existió. David Colmenares es el titular de la Auditoría Superior de la Federación. Y después a los días se retractó porque lo presionaron, fíjate. Y así vamos por partes, ¿no? En el tema de impartición de justicia, al presidente de la República no le gusta, no le gusta que lo contradigan, el Poder Judicial de la, feder de la Federación ahí le frenó unas iniciativas en el tema energético y este, se apellida se llama Pablo eh, apellida Gómez, el juez que le frenó eh, la iniciativa de electricidad del presidente de la República y rápidamente, rápidamente lo mandó a investigar y lo presionó como diciendo no se atrevan a frenar mis iniciativas de ley. Entonces, veamos, él tiene, domina el Ejecutivo, mayoría en el Congreso, y le está pegando al poder judicial, pegándole a la democracia. ¿no? Entonces, hasta ahorita llevamos el tema de la justicia, el tema de la corrupción, de la violencia, y el tema de la democracia también que no le gusta, que no le gusta, que lo contradiga. Está también, quiere destruir los organismos autónomos, como el, el, el IFAI, este, también quiere, le pega mucho al INE, entonces no quiere contrapesos, no le gustan los contrapesos. También el tema de violencia de género con el, de los feminicidios. Hay 11 feminicidios al día, al día, al día. Entonces no le gusta el voltear para otro lado y no le gusta que se hablen de esos temas. Ahora, vámonos al tema económico. Fíjate, en el tema económico, este, el, el febrero, en febrero del año pasado, la tasa de desempleo era del 3.6% febrero de este año, la tasa de desempleo es del 4,4%. O sea, vamos subiendo y más desempleo. En el tema de la pobreza, eh, éramos éramos porque soy mexicano, por eso lo digo, éramos 60 millones de pobres, ahora ya somos 70 millones de pobres. Bueno, algunos dirán, oye, Jorge, pues no eres pobre, porque dices éramos, no? Pero bueno, al final soy mexicano y pues me preocupa, no puedo ser apático como que son pobres y yo no. Oye, compadre, al final... A todos nos afecta que haya pobreza. A todos nos afecta, no podemos ser apáticos ante ese tipo de circunstancias. La pobreza extrema, el año pasado eran 20, ahora ya son 30 millones de pobres extremos. Fíjate, o sea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe dijo, México, México va a ser el cuarto país de toda América Latina que va a, cre va a ver crecer más rápido la pobreza en su país. El cuarto país, fíjate, y va a ser el, el quinto país en que va a haber crecer más rápido la pobreza extrema en toda América Latina. Ahí están los indicadores. Entonces, o sea, vamos haciendo análisis de su gestión de diferentes rubros, ¿no? Este, también algo que me preocupa mucho es que el tema ecológico, o sea, el tema ecológico, el presidente de la República le apuesta mucho a Pemex, le apuesta mucho al petróleo, y en vez de apostar de las energías limpias, está apostando a las energías sucias, a las energías que contaminan. Ejemplo, le está invirtiendo mucho a las refinerías de Dos Bocas. Si te, o sea, quiere crear una refinería nueva, pero ya tenemos otras. O sea, y para cuando termine la refinería de Dos Bocas, ya no va a ser negocio el combustible. Gran parte de Europa y otros países del primer mundo, ya las agencias de automóviles ya no están vendiendo carros de combustión, ya están vendiendo carros híbridos o eléctricos, nada más. Entonces nosotros no vemos hacia el futuro, vemos hacia atrás con el presidente que tenemos, lo cual a mí me preocupa bastante. ¿Por qué vemos hacia atrás? ¿Por qué? Porque yo te cité el tema de, la, de los pobres, van a haber más pobres. Te cité el tema económico también, ¿no? Porque el tema económico lo están haciendo centralista, proteccionista. O sea, ya no, no, no nos fijamos mucho en el tema internacional, sino proteccionista, regresándonos hacia atrás, ¿no? En el tema también del, del prismo, presidencialismo imperial, aquel prismo que un solo hombre mandaba, que era pues, el presidente del PRI, pues los quieren hacer lo mismo, pero ahora es morena. O sea, estamos sí, yendo sí. para atrás, estamos yendo para o sea, atrás pues, con las ideas limpias.
1: De, eh, de, de partido, ¿no? Pero
0: Así es. son las
1: mismas ideas.
0: Así es, tantos avances que se hicieron democráticos, pero tantos avances se están yendo a la basura, este, como el como también quiere destruir el Instituto Nacional de Acceso a la Información, o sea, lo quieren destruir, pero, pero oye, si eso le dio fue un pilar o hace un pilar fundamental de la democracia, son organismos autónomos, ¿por qué los quiere destruir? Bueno, porque no le conviene al presidente de la República, y mira, no lo estoy inventando, está toda la información, entonces todo ese tipo de alarmantes, de situaciones que nos deben de sacudir, no podemos ser pues eh, tibios, tibios ante ese tipo de cosas, tenemos que señalarlo, entonces, tú me preguntaste, ¿qué, ¿qué opina el presidente de la República? Pues opino que él tiene los ojos en la nuca, opino que vamos hacia atrás en todos los sentidos. Por supuesto que deben de haber cosas buenas, como todo, pero al gobierno, siempre lo digo, al gobierno no se le aplaude, se le revisa. Para eso son servidores públicos, pues hay que señalar lo malo, lo bueno porque si es su trabajo, ¿no? Sí. Pero eso sí, son muchas cosas malas, muchas cosas malas que dices eh, también de, 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 de migración, de centroamericanos, o sea, tantas cosas, pero bueno, eh, eh, pues por eso nos involucramos en este proyecto de pues, ocupar un cargo ahí en la Diputación Federal para empezar a hacer cambios.
1: Sí, es, está claro que México necesita un cambio. Eh, es lamentable que México esté pasando por esta situación. Lamentablemente claro. sí hemos tenido malos gobernantes. Eh, creo que México tiene mucho, mucho para ser un país eh, con mejores condiciones. Tenemos petróleo. Claro. Tenemos agronomía, eh, tenemos playas, tenemos, eh, o sea, tenemos selva, bosque, desierto, eh, sí. agricultura, o sea, hay, hay de todo. Tenemos de,
0: de todo, tenemos de todo, es cierto.
1: Exacto, tenemos una fauna, tenemos una de las faunas más ricas y no se aprovecha. Entonces, eh, hacemos que el país se vaya cada día a picada. Y, y eso está mal, porque lamentablemente eh, en México y, y pues en como muchos países latinos, tenemos el efecto champán, ¿no? O sea, solamente las personas de arriba, que es muy poquito, son los que viven bien. Son los que no se preocupan, son los que no voltean a ver abajo. Eh, los que son de clase media, pues son los que están jalando prácticamente al país. Y los que son pobres y de extrema pobreza, pues son las personas que no, nadie regresa a ver que es existieron. Claro. Si no y como dices tú, lamentablemente la pobreza afecta a todos. Porque si hay pobreza, hay más delincuencia.
0: Así es. Así es.
1: Y un país con delincuencia no avanza. Entonces así es. es importante que veamos eh, este, este punto, que seamos más conscientes que nos interesemos más por la política. La política claro. no solamente es para las personas que están en el gobierno, la política es para todos. Claro. Y esa idea, ¿no? Que, ay, a mí no me interesa la política. Eh, a mí no me gusta saber qué hace este o qué hace el otro. A mí con que me gobiernen y saber quién es el presidente, yo estoy bien. Pero no estoy es. bien, porque cuando no tienes trabajo, cuando la escuela de tu hijo no funciona, cuando tus hijos son más rebeldes, cuando tus hijos te empiezan a consumir drogas, todo eso tiene que ver con política. O sea, todo, todo va ligado.
2: Así es.
1: Mencionaste algo respecto al presidente también, eh, que ha habido mucha violencia de género en, en su mandato. O sea, yo dejé de vivir en México en el 2015 y en Tijuana sí se veía violencia, pero creo que era un, era un estado donde la violencia estaba un poco más controlada, ¿no? Mm. O sea, tú podías salir libremente y podías ir a comer con tu familia o podías ir al cine, pero ahorita, que del 2019 para acá o 2018, yo sí veo, porque tengo familia, tengo amigas que me dicen, oye, esas que ya no se siente bien salir en la noche, porque ya no claro. sabes si vas a regresar. Y lo digo desde el punto de, de vista como mujer, ¿no? Claro. Creo que en Tijuana, en referente a la violencia mujer, hacia la mujer, se ha visto un alto crecimiento. Y siento que no se está haciendo nada. El gobierno no está haciendo nada. Entonces, tú mencionaste algo que eh, en uno de tus videos en la campaña mencionaste ah, sí. algo sobre no al patriarcado. ¿De qué forma pretendes ayudar a las mujeres que sufren este, la violencia de género y que no están de acuerdo con el patriarcado.
0: Bien, ¿de qué manera? Fíjate que en México, no sé en Estados Unidos, pero en México hay más mujeres que hombres. El 52% eh, son mujeres. Fíjate qué curioso, ¿no? Y las mujeres, este, además de, de, de todos eh, digamos eh, movimientos actuales que se están haciendo, que se están realizando, ¿no? Que el movimiento feminista cada vez cobra más fuerza y más fuerza las mujeres estadísticamente se están involucrando más en política. De hecho, ellas fueron determinantes o, son, han sido, o fueron determinantes para que el presidente de la República llegara al poder. Grandes eh, grupos, eh, líderes de feministas lo han dicho, lo han externado. Sin embargo, en actualidad están pues, desilusionadas eh, porque pierden pues, una esperanza y esa esperanza pues, nunca llegó. ¿no? Entonces, como te decía, sí, en efecto hay 11 feminicidios al día y las autoridades, las autoridades voltean para otro lado. Ahora tú dirás, bueno, Jorge, ¿por qué te vas con el presidente? ¿Por qué no te vas con el gobernador o el alcalde aquí de tu ciudad? Compadre, yo te diría, pues resulta que el gobernador es de Morena y el alcalde es de Morena también. Entonces, siguen la misma línea. Eso me, me la verdad, se sí irrita un poco, porque todos siguen la misma línea que marca, que marca el paso, la marca el paso del presidente, y todos lo siguen. ¿no? Están como bailando de cachetitos de cuenta, ¿no? Perdóname el ejemplo, pero la verdad. Entonces, eh, eso ya molesta mucho. Ahora, contestando tu pregunta, no, no quiero que pienses que la estoy evadiendo y dando vueltas. ¿Yo qué voy a hacer? Pues yo voy a hacer lo que sea necesario. Este, hacer meses de diálogo, hacer ruido. Lo bueno es que como diputado federal pues hacer mucho ruido y te vuelvan a ver porque te vuelvan a ver, ¿no? Este, si bien el, el legislador pues, crea leyes, ¿no? Este, pero, pero, pero tienes, un, digamos, una trinchera donde tu voz tiene eco. Tu voz escucha fuerte, ¿no? En el sentido de la posición en la que te encuentras, ¿no? Yo quiero que todo, eh, todas las mujeres vengan aliados en mí. Mira, te platico brevemente. Este, mi papá, mi papá nos, nos abandonó desde muy chicos y que a los dos años nos abandonó. Somos cuatro hermanos y quien nos creó fue mi mamá. Entonces, digamos que vengo de una familia pues donde estuvo nada más mi mamá entonces desde ahí yo vi, desde muy chico vi la capacidad de una mujer de salir adelante y ver por su familia este, después me casé y también vi otra parte de la mujer muy bonita, y lo digo, lo digo porque yo quiero que, que quede claro que yo soy feminista, este, lo digo porque, porque debe ser así, o sea, debe ser todos ustedes están incluidos, todos por igual, todos, todos por incluidos por igual yo quiero que ellas vean en mí si me permites este espacio de que de que sepan que yo todo el tiempo voy a estar abierto, abierto y en la mejor disposición de que sean escuchadas en todos los sentidos, en toda su amplitud, en toda su amplitud, como debe de ser, ¿no? Como debe de ser.
1: Exacto. Yo ahorita que tocas este tema, eh, tú en la, en la universidad siempre fuiste muy respetuoso, siempre apoyando a las mujeres, es cierto. El ah,
2: sí. Es
1: una feminista. Y no tiene nada de malo. O sea, creo que
2: claro.
1: se trata de... de de no apoyarnos, el, el caso es apoyarnos, ¿no? Yo te apoyo a ti, eh, seas hombre, porque yo sé que en algún momento yo voy a necesitar algo de un hombre. Sí. Eh, eh, entonces, pues, hombres necesitan de las mujeres y las mujeres necesitamos de los hombres. Eso es más Así es,
0: claro. es natural.
1: Exacto, es, es parte de la vida, es un ciclo de la vida, ¿no? Tú tienes en tu equipo de trabajo, yo sé que se conforma eh, de mujeres también, pero así me gustaría es. saber más a detalle quiénes conforman tu equipo de trabajo.
0: Bien, eh, pues, no, es un equipo pequeño, pero muy valioso. Pues aquí la campaña prácticamente me la estoy pagando yo con mis recursos y también comparto los recursos de mi familia. O sea, apoyos, aportaciones que me han hecho, pues, quieras o no, mi mamá me por ejemplo, mi mamá, mi mamá me ha ayudado con la comida, por ejemplo, el equipo y así, ¿no? A eso quiero llegar con ese tipo de apoyos, ¿no? Este... ¿Por qué lo comento? Porque eso no nos da el presupuesto para tener un equipo grande, ¿no? Entonces, por eso digo que es un, es un equipo pequeño, pero importante. Tengo a mi hermana, que ella me apoya como asistente personal, que se llama Saide, con ella te comunicaste. Tengo una licenciada que se llama Giselle Cortés, muy capaz, muy preparada, ella también trabaja aquí conmigo en la oficina, entonces también me está apoyando. Tengo un coordinador de campaña, este, de nombre de Gonzalo y a su vez tenemos a cinco, cinco brigadistas, le llamamos brigadistas a, a los que están acompañando al candidato en las calles con las banderas, por ejemplo. Tengo otros dos coordinadores, de, digamos, les llamamos nosotros seccionales en diferentes partes de la ciudad. En fin, en total somos, eh, digamos, unas, eh, unos, unas 15 personas en total. Pero la mayoría son mujeres, en efecto, la mayoría son mujeres y pues muy bonito ha sido muy bonito he aprendido muchísimo ¿eh? ha sido muy retador y muy desafiante mucho mucho aprendido de todos de todos y de todas
1: claro que sí o sea que ahorita que mencionas esto si llegas a, a, a ganar como diputado eh, federal ojalá que sí mis mejores deseos gracias eh, va a ser un logro muy importante no porque prácticamente son un equipo de trabajo bastante pequeño y donde todos están aportando tu hermana como asistente tu mamá ayudándote tu esposa, sí. porque también he visto videos donde son... ah, mi
0: esposa sí, claro, mi esposa también me ha ayudado muchísimo, que bueno que tocas el tema así ella me ha apoyado muchísimo bastante, este, de hecho en todo lo que, ella es una mujer muy brillante, muy inteligente y este, ella me apoya en lo que puede, digo, también este, con, pues, con energía, con tiempo que me ha dedicado, con ideas ella es dentista este, ve a sus pacientes, los atiende, se regrese, está conmigo de lunes a domingo, y luego llegamos a la casa y hablamos, pues, de qué más, de la campaña, nos despertamos, ya de la campaña, y pues, pues, sí, también muy contento porque ella también me ayuda bastante.
1: Exacto. No, yo sé que tienes, eh, te rodeas de personas que te quieren mucho. Este, Gracias. Yo en alguna ocasión tuve la oportunidad de conocer a tu esposa cuando era tu novia todavía, y es una mujer muy, muy brillante, muy guapa también. Este, y creo que siempre es importante tener una pareja que siempre te esté apoyando y claro. que tú también tengas ese apoyo, ¿no? tu pareja tu familia, este, entonces yo creo que si está para ti lo vas a ganar
0: <risa> vas a ver que, sí. va
1: que sí también en tus videos vi algo eh, que decía apoyo a la comunidad LGTB más ah, sí. de qué forma pretendes apoyarlos
0: Sí, en México hemos, hemos dado pasos muy cortos en el tema de la igualdad de derechos en la comunidad LGTBIQ, ¿no? Eh, ¿Por qué lo digo? Mira, en, ba en Baja California, para que dos personas del mismo sexo se puedan casar, es un crucis, O sea, al final sí te casas, pero es un desgaste económico, de energía, es un rollote, ¿no? O sea... Es súper complicadísimo. Tienes que ampararte. Tú como abogada sabes a qué me refiero, ¿no? Y, y no debe ser así, compadre. Si, si dos personas que se aman quieren hacer vida juntos, pues ¿por qué el Estado no lo facilita? O sea, eso es tan molesto. Ahora, ese es el primer paso. El segundo paso que es, pues si quieren adoptar, adelante, que adopte ¿no? Pero el primer paso es que se reconozca la institución como un matrimonio. Entonces, como que en ese sentido somos un poco conservadores, ¿no? Somos porque hablo de la situación que estamos viviendo, ¿no? Luego, de ahí, no es justo, no es justo que, que dos personas del mismo sexo que se aman no puedan compartir su crédito en el Infonavit para ampliar su crédito y obtener una casa, pues, de mejor calidad para ellos, ¿no? Pues, para eso trabajaron, para eso han, 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 este, han ahorrado toda su vida en el Infonavit. Digo, a los que nos escuchan en Estados Unidos, pues sabes que el Infonavit es, pues es, una, es un organismo eh, autónomo aquí en, en, en México que te ayuda a financiarte, te presta dinero para que puedas adquirir una vivienda. ¿no? Es decir, este, porque no todos podemos acceder a un crédito en el banco, pero sí, si trabajas, eres asalariado, pues el Infonavit te puede prestar dinero y después se lo pagas al Infonavit, ¿no? Pero no es justo de que dos personas del mismo sexo, repito, no puedan acceder a eso. Ah, pero sí un hombre y una mujer sí lo pueden hacer. Es más, hubo una reforma que, pues, ya puedes, inclusive hasta en hijos y madres con hijos, también ya se puede juntar el crédito. Una reforma, sí, si sí estoy en lo correcto. Y ya, pues, puedes ampliar tu crédito. Pero ahí estamos atas atascados, ¿no? Entonces, yo, parte de mis propuestas que es garantizar la igualdad, o sea, el acceso a todos los derechos para todos. Es más, ¿por qué tenemos que estar hablando de esto? Es? O sea, ¿por qué tenemos que estar hablando de garantizar los derechos a esta comunidad si el simple hecho de que todos somos seres humanos, Claro. Compadre, lo mismo para todos, ¿no? Pero por desgracia se tiene que hablar eh, como la comunidad, ¿no? Como si, como, o sea, como si fuera parte, no debe ser así, ¿no? Pero bueno, es porque a mí me consta ese tipo de cosas. Nosotros, yo, como abogado, me han contratado este, para que eh, dos, dos eh, personas del mismo sexo contraigan matrimonio y tenemos que hacer todo un via cruz. Y desde ahí dije, ¿no? Algo se tiene que hacer aquí, tenemos que avanzar rápido, ¿no? También este el medicamento el VIH digo eso ya es una generalidad, digo yo sé que no lo preguntaste, pero eso ya es para todos, ¿no? Al final heterosexuales de todo, eso aplica para todos, ¿no? Pero sí, también hay, pero yo no he, he escuchado que
2: enfermedad. Sí,
0: para todos, para todos, pero quiero lo cito esto, lo cito esto porque también ha habido escasez, me han dicho que han habido escasez de medicamento y pues también tenemos que atacar eh, esas deficiencias, ¿no? Pero eso es una generalidad que aplica a toda la sociedad, quiero ser muy franco porque porque por ejemplo, hay muchos indigentes que de deportan, ¿no?, de Estados Unidos, y pues allí hay mucho contagio, ¿no?, también tenemos que atacar eso. Pero bueno, creo que me estoy diciendo un poco, perdón, de esa pregunta. Continuamos. <risa> perdón.
1: No, es, es muy interesante, o sea, en realidad creo que este tema podría durar para mucho rato. Eh, claro. Cuando uno hace política, pues eh, te involucras en muchos temas, temas de seguridad, claro. temas de salud, temas de educación, eh, todos estos temas, ¿no?, que, que son importantes, y es claro. importante que lo menciones, a lo mejor no lo podemos hablar, pero me da gusto saber que estás involucrado claro. en hacer las cosas bien. Claro. Eh, ahorita que te, menc te mencioné educación, habías mencionado también en tu campaña apoyo para UABC. Yo sé ah, que, sí. O sea, no solamente para UABC, ¿no? Pero mencioné claro. porque pues ambos estudiamos en esa universidad y claro. es la universidad más importante de Baja California. Entonces, claro. ¿De qué forma apoyarías a UABC y la educación en general?
0: Claro, el presupuesto de UABC para este año 2021 es de 5.040 millones de pesos para este año. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se conforma este presupuesto? Se conforma de tres maneras. Apoyo federal, que es donde entran los diputados federales en el presupuesto de egreso. Apoyo estatal y la venta, por ejemplo, todo lo que vende UABC para financiarse, entiéndase los boletos, también entiéndase este, las colegiaturas, venta de libros, etc, etc, ¿no? De esas tres maneras, UABC se financia, total, 5.040 millones de pesos. Ahora, se escucha mucho dinero, pero para hacer presencia en todo el Estado no alcanza y muchos se quedan en la línea, o sea, pasan el examen, pero pues, como no hay espacio, UABC no pueden ocupar, pues, una silla, una matrícula, uh -huh. Está dentro de mis facultades poder velar para ampliar ese presupuesto y de esa manera que haya más espacio para las nuevas generaciones. ¿no? Hay mucha gente valiosa, muchísima gente valiosa aquí en Baja California que nada más ocupamos apoyarlos. Viene mucha gente, mucha gente eh, de territorio nacional o del extranjero que viene a Tijuana con muchas ganas de salir adelante, así como yo llegué hace 20 años y ocupamos darle ese, ese camino para que las futuras generaciones se desarrollen. Porque como dices tú, UABC es una, para algunos dirán, bueno, no es la mejor, pero de gobierno, de gobierno sí es la mejor en cuanto a las ciencias sociales y otras carreras, es la mejor. Es más, la carrera de Derecho, UABC es la mejor, ¿no? Entonces ahí están los indicadores. Entonces, es importante, pues, impulsar esa escuela porque es una escuela que tiene mucha, eh, tiene gente muy, pero muy, muy valiosa.
1: Exacto. Y aparte de que de UABC han salido figuras muy importantes.
0: Así es sí, sí, desde luego
1: exacto, tanto en la política en todo, en todo Todo, o sea, en todo. tiene excelentes maestros también este, los directores también, o sea, algunos de los claro. que, que están, ahorita si no me recuerdo mal, creo que está como directora la licenciada Laura, ¿verdad?
0: Laura, así es, excelente doctora, excelente, excelente. Yo, estu yo estuve la, tuve la, la dicha de estar en una competencia de oratoria y ella fue la que organizó esa competencia, ¿no? La doctora Laura, mi respeto, muy, pero muy preparada.
1: ¿no? Muy preparada. Y sí. qué bueno que, que ella esté ocupando ese cargo, ¿no? Este, sí. Guzmán, yo tengo muchas, muchas preguntas para ti. Eh, yo sé que ahorita estás en campaña eh, y probablemente podríamos <risa> guiar el, el podcast.
2: Hacemos sí. la parte 2. Hacemos la parte 2.
1: La, la parte 2. Pero como última pregunta, me gustaría sí. hacerte esto, que creo que a las personas que viven en Tijuana les va a interesar mucho. Claro. mencionaste que beneficiarías eh, el tráfico en el corredor Santa Fe. Sí. ¿Esto en qué va a beneficiar y cómo va a ser la ayuda?
0: Claro. Como diputado federal, nuestra administración va a durar tres años, entonces me tengo que apurar para hacer que las cosas sucedan. Eh, yo ahorita... O sea, lo que tenemos en la agenda es encontrar una solución para disminuir de una vez por todas el tráfico de la zona de Santa Fe. Eh, nuestro terreno es un poco complicado. La tierra se mueve mucho, hay mucho cerro, te consta, y es complicado encontrar la manera. Sin embargo, claro que hay maneras, claro que hay maneras, por favor. Convocamos a las mentes más brillantes, empezando por las mentes locales, y encontramos la manera encontramos la manera de, este, de que haya apoyo federal, apoyo de la ciudadanía, apoyo de las autoridades del gobierno local y estatal, o sea, todos sumamos la causa y encontramos la manera, ya sea de un puente, ya sea otra salida, no lo sé. Lo que sí sé es que yo me voy a comprometer para encontrar la manera. ¿Por qué? Porque ahorita, por supuesto que ahorita no tendría yo un análisis, un estudio y te diría, mira, lo vamos a hacer de esta manera porque pues es algo que toma muchísimo tiempo y es carísimo porque tienes que convocar a diferentes disciplinas, ¿no? Este, pero lo que sí que quede claro es que por supuesto, por supuesto que vamos a encontrar la manera. Y afortunadamente como diputado federal, insisto, ¿no? Como lo venía diciendo desde el inicio de este podcast es que pues nosotros eh, destinamos el recurso, ¿no? Destinamos los recursos y por supuesto que vamos a encontrar la manera de que eso suceda aquí en, en Tijuana, ¿no? Porque siguen construyendo más y más fraccionamientos en esa zona, pero siguen habiendo las mismas dos salidas. Entonces, o sea, no, y ahorita por el confinamiento ha bajado un poco, no, o sea, por la pandemia, perdón, pero, pero no, eso sigue la alza y sigue la alza. Es muchísimo tráfico que se hace por ahí. La gente dura dos horas para llegar a su trabajo, dos horas de regreso. Imagínate cuatro horas de tu día en trasladarte al trabajo y llegas desquiciado, o sea, llegas agotado y es muy agotado, es, es, es estresante sí, no, no rindes, no rindes con tu familia no rindes con tus hijos, no rindes en el trabajo entonces pues eso se tiene que atender a como de lugar, porque sigue la alza, sigue la alza, sigue la alza ¿no?
1: Exacto, eh, como otra de las últimas preguntas ya para claro. terminar eh, con, con gusto, con forma, gusto ¿de qué forma pretendes a disminuir la falta de empleo y cómo pretendes ayudar a las pequeñas y medianas empresas o empresarios?
0: Claro Fíjate que el 95%, el 95% que se escuche bien, de todas las empresas en México son microempresas. Esto quiere decir que son menos de 10 empleados. Menos de 10 empleados, ¿no? Eso es México. México no, es, no son las empresas grandes. México no es Walmart. México no es Panasonic. México no es ese tipo de empresas grandes. México es la que vende la tortillería de la esquina la fonda de la esquina el despacho el, la, el consultorio dental eso es México realmente no es entonces eh, nosotros necesitamos eh, que haya certidumbre certidumbre un piso parejo para los empresarios apoyarlos encontrar la manera de generar estímulos fiscales porque déjame decirte eso que se escucha muy feo y esta vergüenza me da en México Hubieron, durante la pandemia el año pasado, hubieron apoyos, hubieron apoyos para los microempresarios de 25 mil pesos, que se llamaba eh, crédito a la palabra, algo así. Pero es un dinero que te prestaba, 25 mil pesos estoy seguro que son 25 mil pesos. Te prestaban, te lo prestaba una tasa de interés del 6% y te lo cobraban. Te lo prestaban. En casi todos los países de Latinoamérica, el dinero te lo regalaban. Es más, en Estados Unidos creo que te dieron dos cheques como de dos mil dólares, algo así, ¿no? Tú no, vas a saber fueron más.
1: Dos. Fueron más. Acaban de probar Por el más. Cuarto, Ya llegó el cuarto. Mira,
0: sí, y se los regalaron prácticamente, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Aquí nada más subieron un, un apoyo de 25 mil pesos, dinero prestado y que no alcanzaron para todas las empresas. Alcanzaron para muy pocas empresas y un sinfín de requisitos. ¿Se te hace justo eso? Por supuesto que no. O sea, imagínate han cerrado cientos y cientos de microempresas aquí en México porque nadie nos ayudó. Es la verdad, nadie nos ayudó. Entonces, necesitamos encontrar la manera de, uno, generar certidumbre para las empresas. Dos, encontrar la manera que tengan más estímulos fiscales, y apoyos fiscales, encontrar la manera tributaria y que les podamos apoyar con eso. Tres, también, no asustar, no asustar a los empresarios. Déjame darte este dato aquí en Baja California hace unos meses el gobernador Jaime Bonilla dijo públicamente que iba a expropiar el campestre ¿El ¿campestre qué es? que es un campo de golf lo iba a expropiar para hacer un parque ¿no? el tema per se, per se no es la expropiación en sí el tema es que lo diga así de la noche a la mañana porque así como un día va a expropiar el campestre al otro día va a expropiar otro terreno otro edificio, la banca o sea, como inversionista obviamente te asusta te asusta que el Estado haga ese tipo de, de, de pronunciamientos. O sea, por supuesto que te asusta, ¿no? Tal vez no al microempresario, pero un empresario grande, por supuesto que lo va a asustar. Oye, compadre, yo no voy a invertir mis millones no, aquí. No a al, rato me, al rato me expropian. O sea, ocupamos eh, o sea, que hay un, un, un terreno, una tierra fértil para que las empresas se puedan desarrollar. Mira, este gobierno que es de izquierda, que no tiene nada de malo, pero ellos han, tienen este pensamiento, ¿no? Ellos ellos eh, no entienden o no quieren entender, porque pues tontos no creo que sean, lo digo con respeto, por supuesto que no, pero ellos no quieren entender o no lo ven, o voltean para otro lado, de que la iniciativa privada, la iniciativa privada, invierte seis pesos siempre, la iniciativa privada invierte seis pesos en general, pues para mover el dinero, para generar empleo, la iniciativa privada invierte seis pesos. Y de cada seis pesos que invierte la iniciativa privada, el gobierno invierte un peso entonces, es obvio que la iniciativa privada es la que mueve el dinero. Entonces, ¿por qué le estamos apostando más al tema del gobierno y están asustando? ¿Por qué están asustando a la iniciativa privada? Otro dato importante: recientemente, hace unos meses, se, se, por fin se ratificó el TMEC, el famoso TMEC, ¿no? En ese TMEC se hicieron compromisos en el tema ecológico, se hicieron compromisos en el tema de las energías limpias, entre otros compromisos. Pues bueno. El gobierno actual no está cumpliendo con esos compromisos. Ejemplo, hace unos meses, también dos o tres meses, se aprobó una ley que se llama la ley, uh, la ley de electricidad. Esa ley de electricidad lo que obliga es que la CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad, que la CFE, esta ley dice que primero tiene que comprar su electricidad y después la energía limpia. No importa que su propia electricidad sea más contaminante y más cara, primero tiene que comprar la del Estado y después la energía limpia. Yo no estoy de acuerdo. Primero la limpia y al final la del Estado. Compadre, si quieres, pues mejor haz energía limpia tú. Para eso generadores aerogeneradores, genera tú, tu energía limpia y cómpratela tú. Pero aquí la cuestión es que primero tienes que apostar a las energías limpias y después a las... O sea, a las energías limpias y después a las sucias. En el caso, en un caso extremo, ¿no? Aquí lo están haciendo al revés. Primero las energías sucias de las CFE y después las limpias, no importa que sea más caro y claro que es más caro, por supuesto que llegaron una bola de amparos por empresas oye, ¿sabes qué compadre? Estás violando el y bien y vinieron una bola de amparos y una bola de amparos y esto lo ligo con lo que te comenté que un juez federal emitió una suspensión y el presidente de la república lo amenazó porque él frenó esa, esa reforma porque la, la, la suspendió, y una, la suspendió esa reforma para que no se publicara, ¿no? En fin, entonces si te das cuenta, estamos asustando a los inversionistas en todos los sentidos. No estamos respetando, porque pues al final, pues va, lo de menos es que se haga un tratado, se firme un contrato, pues, eso qué, al final no lo están respetando, ¿no? Entonces, pues tenemos que generar confianza, es la palabra que está buscando, confianza, generar confianza en los inversionistas, porque la confianza se pierde en segundos, pero tarda años y años en que una, es como la relación. Oye, si estás en una relación de amigos y el amigo te traiciona, puta, para que, perdón por la palabra, se me fue, pero para que la, la confianza, la confianza eh, se recupere, van a tardar años. Exacto. Es, es lo mismo. Si no estás re, respetando tratados internacionales, si no estás respetando los convenios celebrados con inversionistas, pues obviamente ya no van a confiar en ti, ¿no? Y es lo que está pasando en México, o sea, la, la inversión extranjera, ya sea directa, perdón, la inversión ya sea extranjera o directa, está disminuyendo en México por todo este tipo de, de acontecimientos, de diversos acontecimientos que están pasando en nuestro país.
1: Exacto. Yo personalmente, personalmente, mm. perdón, eh, creo que el impulso de un país son los empresarios. O sea, ya claro. sean pequeños, medianos o grandes empresarios. Un país necesita inversiones para que pueda funcionar. Eh, yo sé que el partido que está ahorita gobernando es un país de izquierda. Personalmente yo soy de las personas que suelo ser de derecha. Eh, a mí me gusta que un país tenga impulso. Eh, creo que todos tenemos la idea de, ok, deberíamos de ser todos de izquierda y que todos para todos, pero creo que México todavía no está preparado. O sea, tú no puedes querer cambiar a México y convertirlo en un país de izquierda como lo es Suiza, porque no se tiene esa mentalidad. O sea, la corrupción, el nivel de corrupción que hay en Suiza es mínimo, casi nada, a comparación sí. al nivel de corrupción que hay en México. Eh, no creo que sea imposible de lograrse, creo que se puede lograr, pero va a tardar muchos años. Y si se logra, eh, va a estar en nosotros, en los jóvenes. Así es. Que las personas de antes, pues ya traen una forma, una mentalidad muy diferente probablemente en 20, 30 años sí haya un cambio porque van a haber claro. nuevas generaciones con otros ideales y, y probablemente México pueda llegar a ser un país mucho mejor, ¿no? Ya para cerrar el capítulo, el episodio, porque yo sé que claro. tiene el tiempo contado yo también estoy en las mismas, <risa> este, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que te vayan a escuchar para que voten este 6 de junio y se involucren más en la política?
0: el consejo que yo les puedo dar a los jóvenes es que hagamos conciencia hagamos conciencia que ellos en su momento van a querer tener una familia en su momento ellos van a aspirar a nuevos proyectos en su momento los jóvenes van a querer emprender un negocio en su momento van a querer comprar una casa cosas esenciales que todo ser humano necesita, darle seguridad a su familia darle bienestar a su familia este, pueden desarrollarse esa profesional académicamente o lo que guste y mande, ¿no? Pero para que nosotros podamos llegar a esa plenitud, a esa plenitud, a ese desarrollo interno personal, o como le quieras llamar, necesitamos un entorno que te lo pueda dar. Necesitamos un lugar que sí te puedas desarrollar. Y con el actual gobierno que tenemos, no se están dando esas oportunidades. A los futuros estudiantes, es más... Los, los apoyos a las becas se recortaron para que tú a estudiar al extranjero, se recortaron esos apoyos económicos, ¿por qué? porque a la administración actual no le gusta que se van a estudiar al extranjero, de veras, te los juro entonces, es importante que hagamos esa, esa conciencia y sepamos que el futuro está en manos de todos nosotros cada año, cada año se suman 2 millones, 200 mil jóvenes que cumplen 18 años imagínate la fuerza de ellos, o sea Ahí ya son 2.200.000 votos. O sea, que es importante que, que, que veamos, veamos las cosas con seriedad por un momento, de que, de que el futuro está realmente en nuestras manos uh -huh. y que no podemos ser apáticos a cuestiones de política, no lo podemos ser porque al final, como decíamos al inicio, quien llegue nos va a gobernar y tenemos la obligación y el compromiso moral de involucrarnos en política y que haya nuevos sectores que haya nuevos actores, nuevos jóvenes y Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano es un partido que, este, que el 50% de sus candidaturas son de, de personas que no son militantes del partido Por ejemplo un voto, en mi caso yo no soy militante, entonces hay mucha apertura ya para los jóvenes nada más es cuestión de que levanten la mano que se animen, que den el primer paso y aquí rápido los empujamos para que Baja California y Tijuana pues seamos una mejor ciudad cada vez más y más, pero eso sí, con eso termino no podemos solos no podemos solos, necesitamos involucrarnos en política, en política así es.
1: Exacto, ya para terminar, eh, cabe aclarar que la política no es para viejos, porque lamentablemente muchos piensan que la política es para viejos. Así y, es. Y no es así, los jóvenes también nos podemos involucrar. Claro. Eh, el cambio está en nuestras manos. Es importante el dato que mencionaste, que cada año más de 2 millones. De 200
0: mil. 2.200.000 jóvenes cumplen 18 años.
1: 18 años. Entonces, son 2.200.000 jóvenes que probablemente no están interesados en votar porque no se han involucrado. Entonces, claro. para aquellos que quieren estudiar, que van a tener alguna familia algún día, eh, la política es importante. Claro. Involúquense. La,
0: po la política lo es todo.
1: Exacto. La política
0: es el rumbo al país, la economía del país, la educación. Si tenemos gobernantes de izquierda, ¿la educación cómo va a ser? De izquierda. O sea, todo, todo está en política. Todo se mueve en política, ¿no? Nos guste o no, así es.
1: Exacto. En alguna ocasión cuando estábamos estudiando, eh, no recuerdo el profesor que nos mencionó algo sobre la política. La política no es solamente hablar sobre los gobernantes. O sea, la política, tú te sientas en una reunión y empiezas a conversar con las personas y estás haciendo política. Obviamente también tratando el tema que se que este está tratando Guzmán claro. y yo estamos haciendo política en este momento.
2: Claro. Así Guzmán.
1: es. Bueno, chicos, ahora sí nos queremos despedir. Guzmán, <ríe> gracias por el a espacio tí, de
2: muchas gracias. Por haberme
1: hecho una, un espacio en tu agenda. Eh, de verdad, me queda solamente desearte lo mejor, muchísima suerte. Si logras postular, eh, ganar. ganar, te deseo lo mejor. Yo sé que lo vas a hacer muy bien. Eh, eres una persona muy brillante, muy Gracias. responsable, sabes lo que haces, y eso es algo súper importante. Ojalá que los que nos estén viendo se animen a votar. Si no lo van a hacer por Guzmán o lo van a hacer por quien ustedes quieran, háganlo, pero siempre conscientes de que la persona claro. que van a poner ahí, eh, en ese lugar, es la persona que los, pues, en parte va a gobernar, ¿no? y ya por último quiero darles la, las gracias por escucharnos cada semana estamos subiendo episodios todos los jueves no se olviden de seguirnos en nuestras plataformas nos pueden escuchar por Spotify por YouTube en Facebook de todo un poco subimos eh, los enlaces directos de la entrevista y del podcast entonces muchísimas muchísimas gracias nos vemos un gusto que tengas un excelente claro. tarde
0: sí nada más quiero invitarlos a que sigan mi canal de YouTube está como Jorge Guzmán MC, así, Jorge Guzmán MC de Movimiento Ciudadano, ahí me van a encontrar, pues ahí tengo mis spots de campaña y otro, otros contenidos que he generado, les va a gustar seguramente, y si no, pues ahí pongan sus comentarios para mejorar
1: Exacto, <risa> le pueden escribir, si tienen alguna sugerencia, le pueden escribir por Facebook también, tienes un Facebook de, de una página, ¿verdad?
0: Una fanpage, ajá, igual como Jorge Guzmán ahí me cuenta
1: Exacto, lo pueden, le pueden escribir, si tienen alguna duda de cómo va a ser su, su candidatura, le pueden escribir, si quieren apoyarlo también le pueden escribir, si tienen ideas le pueden escribir y si tienen alguna duda y no encuentran su página me pueden escribir a mí, por Instagram, por Facebook y yo con gusto les paso el enlace. Muchísimas Muchas gracias. gracias, nos estamos viendo, que tengan una excelente tarde y este episodio lo van a poder disfrutar por Spotify, recuérdenlo. Hasta luego chicos.
0: Gracias, bonita tarde a todos, gracias. Saludos. Vamos a ir.